0: El consum excessiu del qual Europa és de 125.000 milions d'euros, que costa de dir. El 23% dels joves de 15 a 29 anys, per tant un de cada quatre, reconeix que ha begut 5 o 6 consumicions en la mateixa nit en l'últim mes. Són dades que ens plantegen moltes preguntes, moltíssimes, no només sobre l'alcohol, sinó també sobre el tabac, sobre les drogues en general, sobre la presència de tot això a la nostra societat. Hem convidat a l'estudi el doctor Joan Colom, que és el subdirector general de drogodependència al Departament de Salut de la Generalitat. Doctor, bon dia i gràcies per ser el monarco. Molt bon dia. L'alcohol, tenim un problema, un problema molt greu?
1: Des'una perspectiva de salut pública, nosaltres sempre diem que, efectivament, l'alcohol és un dels principals problemes que tenim. És a dir, la magnitud eh, del consum excessiu. Insisteixo en aquest matís, perquè no tothom que pren alcohol té un problema, sinó que la gent que té problemes o que veu excessivament, o que en diem nosaltres consumidors de risc, com heu dit al principi el titular, representen un cost, una morbilitat, és a dir malaltiment i fins i tot una mortalitat a llarg plaç molt elevada. És a dir, si comparem per dir una idea, l'impacte de les drogues socialment no integrades o il·legals amb l'alcohol aquest és d'un cos cinc vegades superior a les altres.
0: Què vol dir consum excessiu?
1: Consum excessiu vol dir que així com amb les drogues no tenim aquest patró molt ben definit amb les altres drogues amb l'alcohol el tenim. Des de fa anys treballem amb l'Organització Mundial de la Salut i hem definit el que és el patró de risc Eh? el consum de risc, Què vol dir eh, consumir un determinat nombre de eh, consumicions setmanals. En el cas dels homes, aproximadament quatre. Quan dic consumicions... Això vol dir quatre cubates? No, perquè una consumició, per nosaltres, una, el que en diem, eh, popularment, en diem tècnicament una unitat de beguda, que ara no l'explicaré per, per la que ens estan escoltant, però en realitat, per fer-ho fàcil, diríem que eh, quatre consumicions de cervesa diàries o bé dos cubates, eh? quan parlem d'alcohol d'alta graduació, el dividirem per dos, diaris, en el cas dels homes, i una mica més que dos consumicions de cervesa i un cubata per les dones, perquè les dones tenen un procés de metabolització apàtica diferent i, per tant, poden consumir menys, pot comportar aquest consum de risc. Però atenció, aquest seria el consum crònic, el consum semanal. La majoria de la població no fa aquest consum. La majoria de la població fa un consum al cap de setmana. Surt el I per divendres, això... surt el dissabte, ah, cauen
0: dues, tres, quatre, o ah, el que dèiem, eh, que un de cada quatre joves d'entre 15 i 29 anys diu que s'ha pres 5 o 6 consumicions a la mateixa nit. Efectivament, això és el que anomenem, tècnicament, binge drinking, és a dir, la capacitat d'associar en una mateixa
1: ocasió de consum, amb una, amb una mateixa sortida, 5 o 6 consumicions en el cas dels homes, 4 o 5 en el cas de les dones. Això també és consum de risc. Eh? encara que el rest de la setmana no hagis consumit. I després, finalment, es consum de risc i aquí acabo quan una persona no pot consumir consumeix. És a dir, quan està manegant una màquina, quan està conduint un cotxe, quan una dona està embarassada, quan algú està prenent un tractament que li impedeix el consum d'alcohol. En aquests casos, o menors de 16 anys, en aquests casos, qualsevol consum, independentment de la quantitat, també el
0: catalogaríem de consum de risc. Surs de festa cada cap de setmana, cada divendres, cada dissabte. Cauen cada divendres, cada dissabte, 4, 5, 6 copes. O cauen aquelles dues o tres copes de vi i, i al darrere, dos o tres cubates. Això és un alcohòlic? No, aquest
1: és un concepte una pregunta molt interessant. És un consumidor de risc, que com diu la paraula vol dir que al llarg de la seva vida té possibilitats o té probabilitats de presentar problemes relacionats amb alcohol. A curt termini o a llarg termini. A llarg termini seria l'alcoholisme, al però a curt termini podria ser accidentabilitat, podria ser violència, podria ser trastorns digestius, trastorns hepàtics, etc etc. Per tant, eh, no tothom que consumeix acabarà sent alcohòlic, ni molt menys, però si et consumeixes sota aquest per aigües de consum de risc, tens moltes més probabilitats. I per què està tan tolerat? Aquest perquè vivim probablement en una, en una societat on, així com ha fet el canvi de xip amb el cas del tabac, no? tot i que no, recordeu que al principi li va costar, amb l'alcohol no l'ha fet. L'alcohol està molt impregnat en la nostra cultura, està impregnat en la nostra societat, a la nostra festa, en el nostre entorn familiar, en la nostra... Carrer. Som un país llatí que viu en grup, que viu el, moltes vegades moltes hores i disfruta de la festa i que l'alcohol moltes vegades hi va associat. Necessitem distingir el que és passar-s'ho bé del que és consumir excessivament. Aquest és un concepte que hem de hem de tots plegats integrar-hi. Penseu que una persona al llarg de, del dia de la setmana, un noi o una noia d'aquest país, rep contínuament inputs relacionats amb l'alcohol des de si consumeixes aquesta determinada beguda doncs eh, seràs més atractiu, eh, lligaràs més eh, funcionaràs millor et desinhibiràs, et veuran més simpàtic fins a patrocinis de begudes que òbviament patrocinen eh, grans esdeveniments tot això fa que tinguem una certa normalització del consum d'alcohol i jo no, no soc gens talibà, no dic que la gent no pugui consumir alcohol de cap manera, eh? el que si dic és que l'hauríem de veure per sota d'uns dintells d'uns límits per sort d'aquests, l'alcohol, si no condueixes, si no portes una màquina, si no estàs embarassat, no té, tant, no té problemes, i en canvi un consum per sobre segur que comportarà problemes. S'hauria de regular per llei? Per està regulat certes coses, però probablement caldria... Però, però està, està regulat la publicitat,
0: ah, està exacte. regulat als llocs on ah, es pot vendre algun tipus d'alcohol i un altre no, però, però caldria, per
1: caldria, caldria probablement ampliar l'àmbit de la publicitat. Jo crec que aquest és un tema relevant. De fet, s'ha intentat fer diverses vegades, però no s'ha no aconseguit. I, I després caldria una major consciència per part de tots, i quan dic tots, vull dir des de l'administració fins la família passant per medis de comunicació per tots els mitjans, de que el consum d'alcohol excessiu és nociu. I, per tant, integrar això vol dir canviar, modificar certs comportaments i certes actituds.
0: I per què sempre... Vostè ara treia el tema del tabac... I ho deia, al final amb el tabac sí que hi ha aquesta consciència social que és dolent però amb qual no passa exactament el mateix. Si vostè ens està dient que és igual de nociu, per què costa tant que arribi aquest missatge no? des de les autoritats sanitàries? No, jo, jo crec que el missatge, el, el missatge arriba. El que passa,
1: el que és important per modificar un comportament, una actitud o una conducta és que tu la, la integris. Per tant, no n'hi ha prou avui en dia. El coneixement és tan ampli, tan a l'abast de tothom, tot, tot és tan accessible via internet, via, via mitjans de comunicació, via medis tradicionals o menys informals, més informals, perdó, tindre coneixement a bastament de tots aquests temes. Però què fa que una persona modifiqui o canvi la seva conducta? Interioritzar-ho. I això és el que intentem nosaltres traslladar, per exemple, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit escolar, és a dir, augmentar la capacitat crítica. No funciona això de dir, no, ho sabem que no funciona, això, això és dolent, això és bo. Perquè si això es dolent i això és bo, però jo no m'ho crec, quan ho rebo, no canviaré la meva actitud davant d'aquest tema. Per tant, és important generar una societat, una comunitat amb capacitat crítica, em dir, avui puc veure i fins a aquesta quantitat, i avui no puc veure. I aquesta és una mica la idea. I això passa des de l'entorn familiar, quan es fa la celebració, fins a un entorn
0: esportiu, quan es celebra un esdeveniment, passant per l'entorn comunitari, o laboral, fins i tot laboral. Ara, a finals d'any, farà 10 anys a l'entrada en vigor de la llei antitabac, no sé si el nom hi estaria de vostè, llei antitabac. Bé, bueno, um, les lleis... Les... Vam dir llei antitabac, tu digues la mesura, sí, la sí, llei sí, de sí, mesures no, no. per sí, prevenir sí. el tabaquisme, no?
1: Sí. No, no, no. La, la ja era és...
0: no? Perquè hi va haver molt debat fa 10 anys i dius, de, ho haguéssim fet, fet, fet abans.
1: Clar, és que de fet fixi's que quan es va sortir aquesta norma, eh, molta gent va dir que era donc, in, in, una, una imposició extraordinària, eh, que era una coortació de la llibertat de la persona, quan en realitat el que es pretenia, i de fet ha demostrat ser efectiva, és la llibertat dels que no fumaven. És a dir, la, la diferència entre l'alcohol i el tabac, aquesta és una gran diferència, quan en parlàveu abans de per què un i l'altre no, és que la, el tabac, si tu estàs consumint i al costat tens una persona, ell està consumint sense voler. I tu, en canvi, te beneficiant, entre cometes, del consum. Amb l'alcohol, ara ho estem parlant, eh? cada vegada més estem parlant de danys per altres. Però amb l'alcohol, si jo bec, i no tinc cap relació conduint un cotxe o, o barallant-me amb tu tu no rebràs cap impacte del meu consum amb el tabac, sí. Aquesta és la gran diferència la llei el que va posar de manifest és que al posar límits al consum públic i per tant, sobretot en l'àmbit laboral va provocar que molta gent disminuís el consum de tabac i això és una mesura de salut pública molt interessant. Insisteixo que la llei per si sola mai funciona la llei ha d'anar acompanyada sempre d'elements de sensibilització
0: i d'educació crítica cap a la població si més enllà, què està passant amb, amb les drogues, amb la cocaïna, amb les noves pastilles que estan arribant? I aquesta sensació que se, se n'està generalitzant molt el consum. No, jo, permeteu-me,
1: diria que els últims anys, si féssim una anàlisi evolutiu, eh, podríem dir que als anys 80 va viure la gran eclosió, la gran epidèmia de l'heroïna, Recordeu-vos, eh, si mireu la, la literatura i si mirem, eh, consultem els diaris d'aquella època, veurem com, per exemple, a l'avantguàrdia sortia cada dia, la, al titular de la primera pàgina, una columna en la que destacava una persona que havia mort per una sobredosi d'heroïna. Això dia darrere dia. Afortunadament, aquella història va acabar... Avui l'heroïna es segueix consumint, però anys llum de la que es consumia és en aquests residual, moments, actualment, és, en
0: comparació amb altes drogues. No,
1: no té color. Per tant, fixeu-vos que als anys 80 l'heroïna, als anys 90 eh, la cocaïna, una substància completament diferent, estimulant l'heroïna, una substància depresora, als 2.000 podríem parlar de la eclosió de les drogues de síntesi, eh? les pastilles, les pasties, com es coneix, popularment per ajudar a ballar, per ajudar a la nit. Es va popularitzar la famosa ruta del bacallà, la ruta del bacalau, etc. I acompanyant tot això, sempre hi ha hagut consum d'alcohol i consum de cànnabis, variant una mica. Però el nombre total de persones afectades no augmenta. El que augmenta són els tipus, les formes, les maneres, a la substància principal, però en realitat estem parlant d'un púl més o menys general similar. És a dir, no creix el consum. No hi ha noves persones que consumeixin més, sinó que van canviant les substàncies, les modes, les formes, i hi ha un subgrup, efectivament, amb, molts fact amb pocs factors de protecció i amb molts de, de vulnerabilitat, que en diem nosaltres, que són els que reben més l'impacte d'aquesta història i acaben tenint problemes amb les drogues. els ja, joves. Els joves serien un, seria un, un, un grup especial, un grup relevant. A mi m'agrada sempre dir, i ho dic i aprofito de la vida de d'estar de aquí a la ràdio, que, que no hauríem d'estigmatitzar els joves, perquè eh, amb ells se'ls inculca totes les dinàmiques negatives de, de, tot, de tot el que estem parlant. No, els joves es comporten igual que els adults, imitant les conductes dels adults i, per tant, consumeixen alcohol i drogues. Quin problema hi ha? Que especialment si consumeixen en una edat molt Primerenca, el seu cervell no està del tot desenvolupat i l'impacte li sobre la seva salut és superior. Segon, els joves és un grup que per, 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 per excel·lència li agrada experimentar, provar, eh, no té sensació de risc. Per això en parlàvem de capacitat crítica. I per tant és més habitual que en una determinada circumstància accepti una invitació, provi alguna cosa per, per provar, i no tingui la capacitat eh, crítica que té l'adult. Per això és important que per nosaltres, eh, si alguna vegada algú... Nosaltres diem, sempre que intentem que la gent no consumeixi, però això probablement sigui una utopia. En segon lloc, diem, que ho faci com més gran millor, perquè tindrà més factors de protecció uh -huh. més capacitat. I si tot i així ho fa, que tingui les mínimes conseqüències per la seva salut i per la dels altres. El que nomenem reducció del dany, reducció del risc. I aquesta és la nostra, la nostra política de treball. Per tant si consumeixes a una edat primerenca, si consumeixes a una època jove, que sigui una experiència i que no et deixi cap seqüela. Roger
2: Pera, com estàs? Molt bé. Molt bon dia, Jordi. Fent, fent camí per la vida.
0: hora. Bon eh? Tu has viscut una experiència molt dura en primera persona i, a més, tens el valor d'explicar-ho. Això encara costa més.
2: Mira, perquè crec que és la medicina. És parlar-ne. Uh, a mi, quan tot va sortir a la llum i va sortir des d'aquesta casa, amb l'amic Jordi Bastert, sí, sí. Uh, jo em vaig plantejar... Potser, potser és el que feia falta i potser, potser em pot anar bé. Uh, potser aquesta és la solució, parlar-ne parlar obertament. I, I per això doncs, em, em parlo, comparteixo la meva experiència, trauré un llibre i... Per què és? és la solució. No amagar, no enganyar-te, uh, no que sigui un tema tabú. Uh, aquí a Esp Catalunya, a Espanya, encara és un tema tabú. Eh? Ens costa molt parlar-ne i, i això no... no... No ens, no ens ajuda a solucionar el problema.
0: Anè en el llibre, perquè per A veure, tu ara fa un any vas venir al món a rac i vas explicar tota una història que ens va semblar molt rocambolesca en el seu dia. Eh, també vas explicar que, que tot això havia d'anar en un llibre, que, que ho havies de plasmar alguna manera una mica també com a teràpia de tot plegat. Estàs recuperat del tot?
2: Bé, és que recuperat del tot... Eh no es recupera, un tot. això sempre, sempre hi serà estic en el camí estic en un, en un... per mi és el meu tractament N he fet molts de tractaments eh? des de fa 7 eh, anys però els feia per recuperar coses recuperar família, recuperar feina eh, i per mi el meu tractament és el que estic fent ara és que l'estic fent per recuperar-me a mi eh, de fet un tractament no és, no és potser més fàcil és deixar deixar de consumir els tractaments és per canviar moltes coses de la teva vida i del teu tarannà. I per mi, aquest tractament que estic fent, i aquesta problemàtica, problema que jo he tingut, el que m'està donant és una millor qualitat de vida.
0: Quan fa creu, uns homeixes?
2: Un any. Vaig tenir una recaiguda, eh? El que passa, a les, a la recaiguda se n'aprèn. Se n'aprèn molt. I... I sobretot se n'aprèn si, si vols que això no torni a passar. El doctor
1: Colom fa que sí amb el cap. Sí, sí perquè durant molt temps eh, s'interpretava la, la recaiguda com un fracàs terapèutic. Uh -huh. I com diu el Roger, té tota la raó, la recaiguda forma part del procés i per tant la forma de, de, de tornar-hi a començar és diferent que des del principi. Per tant, reconèixer-la eh, conformant part d'un podríem dir simbòlicament la, la, el tractament de la dependència de les drogues, especialment les d'aquest tipus, és com, una, és com una via de tren plena d'estacions, a les quals tu vas avançant, cada dia estàs més a prop del destí, però a vegades sense voler el tren separe i fins i tot torna a l'estació d'enrere. No passa res. Mm -hmm. Tornem a engegar... No llegar. passa res amb cop, no però passa...
0: passa res amb el tabac. No?
1: Efectivament. No, no, però no passa res tirant darrere, tornem a començar. L'important és la capacitat de treball individual de cadascú i sobretot el, la idea de que, que això m'agradaria traslladar-ho, i el Roger és un exemple pràctic del que estem dient, que és possible sortir-se'n. Eh? Aquest tabú que també hi ha de dir, no, escoltis, que això no ho diem perquè aquí no se'n sorringo. No és veritat de l'alcohol, del tabac, de la cocaïna, de l'heroïna, se'n surt la gent. Tenim una xarxa de professionals molt bons a aquest país que et poden tractar, que et poden seguir, i òbviament necessita la teva voluntat, però també t'ajudaran a tenir aquesta voluntat. I, per tant, aquest missatge de que és possible i com més aviat millor et posis en tractament més, més bons resultats. El
2: que, el que està clar és que, que t'ha d'arribar el moment ho has de sentir molt perquè pots dir, vull deixar les drogues però ho has de sentir molt, molt endins, molt fons és a dir, has d'arribar a tenir por que això torni a passar però
0: aquesta por, quina por? és la por a morir, la por a fracassar la por a quedar-te sol?
2: doncs mira, gairebé totes les coses que has dit i sobretot que hi ha un moment que et dius és que aquesta no és la vida que jo vull no, no és. És dir, jo, que sóc, per exemple, un tio passional, vital, que m'agrada molt estimar, està molt amb els meus amics, i que segurament això és el que m'ha portat, no? Aquesta, aquest tarannà és el que m'ha portat a tenir aquesta, a aquesta connexió i forta amb les drogues, precisament és el que al final em diu jo no vull, no vull quedar-me tancat en una casa consumint. No? I, 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 a més a més, és veritat, tinc molta por a la mort. Quina, quina contradicció, no? Perquè quan estava consumint m'estic vida, sí, Estàs perdent la vida... Escolta, el meu pare, fins i tot, no?, em va dir Omai, una cosa que, que, que ostres, és... em diu, Roger, és que jo preferiria que estiguessis mort, que no, ho veure't. Perdeixer. Perdeixer. I això ara, amb perspectiva i amb el temps, dius, hòstia, se'm posa la pell de gallina, no?, perquè tenia tota la raó del món, la vida és que és fantàstica, i em fa molta por morir, i he estat molt a punt, moltes vegades, sí. Eh?
1: Hi ha un element que el Roger pot explicar perfectament perquè l'ha viscut en primera línia i és que justament és el que defineix la dependència que és que passe per damunt de qualsevol altre element important a la teva vida aquest és el drama, és a dir és l'absoluta pèrdua de llibertat és, els amics passen en segon terme la família passa en segon terme el treball passa en segon terme L'únic objectiu quan te llegues al dematí ell ho pot explicar molt, molt verbalment eh, és consumir obtenir la substància i consumir-la. Perquè és una, és una distorsió del sistema nerviós central, això ho de dir. Primer és una pèrdua de voluntat, però després no és això. Després és una alteració a nivell cerebral que fa que tu necessitis cada vegada més quantitat per tenir el mateix efecte i el que és més dramàtic. Quan ha passat l'efecte de la substància, la necessites per tornar-te a trobar com quan l'estaves consumint. Per tant, això és un cercle viciós que fa que augmentis el consum, augmentis més substància, et separis més de l'entorn, fins que hi ha un dia que dius prou. Això no pot ser. I tornes a començar.
2: De fet, Joan, que crec que és interessant, eh, perquè jo, per exemple, no em llevava. I, i, és a dir, jo no consumia cada dia. Ja. Però hi havia un cert temps que jo explotava i agafava el meu ritual de, de válvula d'escap. Eh? I per això em va costar molt acceptar que jo sí. era addicte perquè no, jo li deia als meus terapeutes jo és que no
1: consumeixo cada dia, és més, que està molt de temps sense consumir, però, i si em em permet... un gran addicte un gran junkie no? però, 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 però has tret un exemple molt interessant no totes les drogues es comporten de la mateixa manera així com amb l'heroïna una persona que és dependent a l'heroïna no pot passar pràcticament cap dia sense consumir-la i fins i tot el dia en prendrà 3, 4 o 5 vegades Uh, pel que fa a la cocaïna, el gran, la gran paradoxa, i moltes persones no creuen que tenen un problema, és aquesta, és que poden estar a la millor cinc dies, una setmana, sense consumir, i al cap de setmana o el dia X, consumir el que no han consumit en la setmana anterior. Exacte. O sigui, no és un consum sistematitzat com l'heroïna o l'alcohol. O sigui, hi ha drogues que es comporten de fort. Uh -huh. L'èxtasi i les drogues de síntesi també és el mateix. Tu pots no consumir durant aquests dies, i això et dona la percepció, la falsa percepció, de que, que tu estic. no tens un problema. Ho estic,
2: ho de que ho
1: controles. Uh -huh. I, en canvi, no és així, perquè davant del mateix efecte, davant de la mateixa circumstància, tu acabes consumint. I aquesta es va dependència.
2: Sí, i és una enfermedad mental. És a dir, jo potser no consumia cada dia, però el meu cap ja preparava el, el dia. És a dir, treballaré molt i faré tot això perquè així ja arribarà un dia que podré consumir. I, clar, la meva problemàtica és que el meu consum era molt compulsiu i, per
0: tant, molt perillós. No? Ara dius que encara estàs treballant temps. podrà recaure? Clar que sí.
2: Molta, molta, moltíssima.
0: I aquesta poc quan es supera, doctor? Home, eh... La o aquesta por, por l'acompanyarà tota la vida? No, home... La, la, Saps la, la, el que diuen els fumadors? Sí, al final? la
1: modificarà. La por, és a dir, la por, la por varia quant a la intensitat. Uh, probablement en un moment determinat, al principi de tot, fins i tot més que por angoixa, però al final és un recordatori, i un recordatori que quan tu tens estàs bé, estàs estable, i te'n dones compte del que has deixat enrere tens una clara sensació de dir, no val la pena, de cap manera, caure en aquesta història amb tot el que en vindrà. Per tant, cada vegada és menor, cada vegada com més temps passe, ara, efectivament, nosaltres definim això com una malaltia crònica, i per tant, qualsevol alcohòlic, qualsevol consum fumador sempre dirà que pot recaure, clar que sí, però les probabilitats de recaure més mesura que passa el temps són inferiors. I si recaigués mai, també l'impacte serà molt menor.
2: De fet, un... Uh, uh... Una mica la, la història és aquesta, és canviar tant la teva vida que, que te l'arribes a estimar i, per tant, el que vols és seguir amb aquella vida i protegir-la molt, no? Perquè... I cada vegada et sents més lluny. I això Però et trobes cert. a
0: faltar alguna cosa d'aquella etapa? Fosca?
2: Uh, les meves fotos, això en diem, no? Les, les teràpies, tenir fotos, fotos que, que, que realment et fan mal, no? Les meves fotos hòstia, són... Hòstia, aquell, no? Sí, són tan d'això que... que... Clar, i és, és el que dèiem abans, jo, que m'encanta el teatre, que faig teatre, doblatge, tot tele des dels vuit anys, que m'agrada tant, clar, és que passes per sobre d'això. Dels meus amics, que me'ls estimo tant, passes. I de la meva família, que és el meu pal, passes per sobre d'això. I no vull que, no vull tornar a passar per
0: aquí. Hi ha alguna substància més complicada a deixar que una altra? No,
1: el que hi ha són persones més complicades o menys complicades, o situacions més complicades que d'altres al final no és, tan, no, és tan, no és tan important si alcohol, si heroïna, si cocaïna clar que és important, eh? ja m'enteneu però el que és important és la persona com afronta la persona aquesta situació quins elements d'encaixe té per sortir-se'n com, com es treballa a nivell amb el terapeuta els terapeutes o amb el grup com és capaç de revertir aquells elements que li fan que, 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 que d'alguna forma l'estimulen a continuar consumint normalment, per exemple, amb el que fa pel que fa a la cocaïna hi ha una sèrie de situacions que augmenten la probabilitat de consumir. Doncs una de les coses que es treballa més és intentar identificar aquestes situacions i posar-les-hi posar fre. És a dir, eh, al final el, el que és relevant és la persona, sigui el
0: que sí el que està consumint. En Roger Pere deia hosti, una frase del meu pare... Vostè parlava de, dels elements que té actualment la sanitat pública per poder ajudar els addictes. Però sí que és veritat que amb, amb tema de cocaïna i amb tema de pastilles i tot això al final sempre es coneixen les històries dels rics que han pogut gastar-se molts diners per quedar internats en una, en una clínica d'aquestes de desintoxicació que diuen que més o menys funcionen. I la gent del carrer, la gent que no té aquests diners, com ho pot fer això?
1: Miri, nosaltres disposem a Catalunya d'una una xarxa de salut d'atenció a les drogodependències molt potent amb 60 centres, ambulatoris, amb centres residencials amb unitats hospitalaris de desintoxicació amb comunitats terapèutiques, amb centres de dia amb unitats de crisi cada any Catalunya, perquè tingué una idea, inicien un tractament amb aquesta xarxa, no? perquè el, el tractament s'inicia primer a l'àmbit ambulatori a partir d'aquí, si requereix un ingrés o no, ho decideix el terapeuta eh, d'acord amb el propi pacient a nivell ambulatori, no? Doncs cada any inicien tractament als voltants de 13.000 persones.
0: Això són moltes, 13.000
1: eh? persones. D'aquestes 13.000 persones, perquè tingueu una idea, el 21,4% són cocaïnomans, eh, persones que tenen problemes amb la cocaïna, eh, un 12% són persones que tenen problemes amb l'heroïna, per tant... Uh, l'atenció és generalitzada, és àmplia i s'atén uh, d'una doncs perspectiva clarament professional. I
0: el percentatge d'èxit el teniu calculat? No, no perquè és, és molt difícil.
1: Es fan estudis seqüencials per valorar-ho. Per exemple, sabem que en el cas de l'alcohol, amb un estudi fet al 5, 10, 15 i 20 anys amb un company de l'Hospital Clínic, uh, vam trobar que aproximadament al cap de 20 anys un 40% de la població estava abstinent, la qual és una barbaritat, perquè molts els havien perdut, esclar, al cap de 20 anys per perdre, alguns s'havien mort per altres causes, alguns no els no els podíem connectar. Amb el cas de la cocaïna és diferent, no tenim estudis de long, longitudinals tan potents que ens permetin dir el grau de, de, de superació, però en general un tractament ben fet durant un any eh, aproximadament que incorpori tractament individual, grupal, farmacològic, si s'escau, eh, en principi, eh, la gent, les persones se'n poden sortir I per tant, un, un, entre, un, entre un 30 i un 40% d'aquestes persones es mantindran abstinents Un altre element important és veure quina qualitat de vida tindran I per tant, per nosaltres, l'elemental és, malgrat que algun dia pugui consumir És que tingui una qualitat de vida bona, que si pugui superar aquest problema Que pugui mantenir la vida familiar, personal, laboral eh, Això és clau amb la recuperació
0: Roger, eh, vas dir al món a Recuera fa un any que el teu repte era aprendre a conduir el cotxe a 80 i no a 160, ho has aconseguit?
2: Això és el que més, per això et deia, potser el menys, el menys difícil és deixar de consumir, més difícil és canviar aquest tipus de coses. Estic en ello, estic en ello, i, i, i estic, el ritme és molt més baix, i, i estic veient gairebé tot el paisatge, però, però costa, costa, perquè, perquè el primer de tot, la meva personalitat, el que dèiem, la persona, no? la meva personalitat és força complexa, i, segons la meva professió és molt difícil de gestionar. No, perquè a no tens res, a vegades ho tens tot. I aleshores, doncs, has d'estar de molt al lloro i, i, i protegir-ho, pro protegir-te. El... Clar que pots tenir uns dies d'estrès, però que no sigui el teu tarannà diari de sempre.
0: El millor és que Roger Pera té projectes d'entrada a llibre, com el tens?
2: Doncs mira, el llibre... Has
0: començat a escriure, no? I
2: tant, i tant, però els que el volien, mira, el volien treure, aquest Sant Jordi, però amb la Rosa Rey, de... que és una gran editora d'Anglenou, i jo li vaig dir, escolta, crec que encara no és el moment, no? Una persona, un exedicte, uh, han de passar dos anys, no? més o menys són tractaments de dos uh -huh. anys, i creia que no era el moment. Per tant, serà aquest Nadal el, el Sant Jordi l'any que ve amb moltes ganes, no ni de guanyar diners ni, ni tot això perquè no, no en guanyaré ni un duro però sí de, de compartir i no serà un llibre trist, eh? serà... la gent també hi haurà moments que riure.
0: Però el primer projecte és Van Gogh, no?
2: Van Gogh Van Gogh estrenarem el, el 16 de setembre, les primeres funcions i a l'11 de setembre amb el Mingus Ràfols el Miquel Malirac uh, i és un musical molt, molt divertit això és el retorn, eh? Això també per tu com a persona sí, Mira, vaig estar aquest grec que el pare fent una nit de, sí, sí, a Broadway, sí, 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 sí. i va ser molt, molt emocionant, no? I a més a més tornar i amb el pare al costat que a la temporada, que hi farem una obra junts, eh? Però per, oh. ja hi arribarà el moment.
0: No, sí. no, no, no. No, 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 encara, no, no encara no puc, encara no
2: puc, perquè no tenim els drets encara. Quan, els, quan els, el pare de el Pere els pagui, que pagarà ell, et trucaré i t'ho diré. I el... Ah, sí. estem molt il·lusionats, ara és un musical molt divertit i, i jo estic molt content i molt orgullós i conscient de que em queda canviant encara. A disfrutar-ho. Moltes gràcies.
0: Roger Pera, felicitats, eh? <laughs> gràcies. Doctor Joan Colom, em queda una pregunta. Botellón, què s'ha de fer amb això?
1: Bé, eh, mireu, primer, a Catalunya és diferent de la resta de l'estat, perquè això som diferents. El botellón no té l'impacte tan relevant que té a la resta de l'estat. N'hi ha, eh? No dic que no n'hi hagi. Però... El que nosaltres hem fet aquí és un... Mira, justament ho portava, de... no sabia que em feries aquesta pregunta, hem estat treballant en una nit més de qualitat, que forma part d'una no, manera... Un tríptic, no. Sí, un tríptic. Sí, però la idea és... Que diu de festa nits de qualitat. O sigui, el que pretenem és que el món de la nit ens ajudi també a disminuir l'impacte de l'alcohol i les drogues, en... En... especialment en la gent jove. I, per tant, hem fet fa poc una guia de recomanacions sobre el consum d'alcohol i altres drogues en, en l'àmbit del carrer, amb l'àmbit local amb les festes locals, Catalunya probablement té un impacte més gran amb les festes locals amb les festes tradicionals sí, i, festes les no tradiciona i, i les no tradicionals no, i les no el tradicionals senar, els, 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 que, els que venen aquí estrangers i m'ho han determinat en una determinada ciutat provoquen una, una, una festa d'aquestes característiques i per tant hem fet una sèrie de recomanacions en la que venim a dir que si tu t'incorpores, si tu fas treball amb, el, amb, les, amb les organitzacions, amb les ONGs que organitzen les festes, amb les persones que porten les barres, amb el model, és a dir, tu com que portes una barra que has guanyat a la millor eh, una subhasta, doncs et comportes adequadament, amb l'accés a menors, Tot una sèrie de coses, elements molt senzills, molt simples, o per exemple, en el cas de les Nitsco, estem treballant amb que les discoteques tinguin aigua fresca, tinguin controls, puguin tindre test d'alcoholèmia, tinguin alimentació bàsica, tinguin, uh, uh, per què no, uh, begudes sense alcohol, per què no? Eh? Però no, no, no el típic Sant Francisco de tota la vida que, que se't fa molt que massa dolç do, dols i la gent no el pren nom. Home, els de les mueles i aquesta gent segur que treuen combinacions sense alcohol, la mare d'interessants. Per tant, estem treballant amb aquesta línia per també dignificar el no consum o el consum moderat. Per tant, tot això junt amb el suport de l'entorn familiar, comunitari, dels organitzadors de les festes, és possible, a va, disminuir aquest impacte que deies tu abans.
0: Doctor Puglom, gràcies per la seva feina i gràcies per ser el monaracú.
1: Moltes gràcies i recordeu aquest estiu que menys és més. Moltes gràcies. Sí, sí.